0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les livrent Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Je reçois Enrico Bernardo, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes sommelier d'origine italienne, vous avez vécu autant d'années en Italie qu'autant en France. Tout à fait, Donc oui. Ça, ça, ça fait de, de vous un hybride.
1: <rire> en tout cas, je me sens bien dans les deux pays. C'est un, une vraie richesse d'avoir vécu autant de temps et s'est imprégné de ces deux cultures qui sont voisines, mais avec ses propres nuances.
0: Meilleur jeune cuisinier d'Europe en 1993, meilleur sommelier d'Italie à 20 ans, d'Europe à 25 ans et du monde à 27 ans en 2004. Vous avez marché sur les traces d'un de vos professeurs qui s'appelle Giuseppe Vaccarini, qui lui avait été champion du monde en 1978. Euh, oui. Moi, ça me, ça me passionne toujours de savoir comment on se prépare à un championnat du monde. Vous racontez que vous vous êtes préparé pendant neuf ans. Neuf oui. ans, ça fait beaucoup, mais sans sortir, sans rien, en
1: fait. Neuf <rire> ans, c'est une vraie formation parce que à la fois, il y, a, il y avait le travail de tous les jours dans un restaurant et du coup, le côté pratique était dans, dans le métier. Mm. Et après, c'est surtout tout le travail qu'il faut faire à l'extérieur. C'est-à-dire aller dans le vignoble, aller déguster, parcourir les routes du vin, étudier beaucoup. parce que Pour beaucoup... être champion du monde Oui, parce qu'il faut Vous connaître... faisiez
0: déjà ça à l'époque
1: j'ai commencé oui, à l'âge de 17 ans, le, le, la première préparation au premier concours. Et effectivement, après j'ai gagné avant 7 ans le titre suprême, mais entre toutes ces années-là, j'ai mmh. eu des échelons, comme vous avez bien dit, d'abord l'Italie, l'Europe, qui m'ont permis de me préparer de la même manière, mais avec moins de moins de ca candidats, moins de pays, tout simplement. Mais
0: c'était un objectif pour vous que d'être champion du monde de oui, la discipline. Oui, oui, j'avais vraiment vous envie... Vous étiez pas là par hasard
1: Non, j'avais vraiment envie d'y aller, de me préparer, de, de gagner, euh, c'était assez clair dans ma tête, parce que j'ai eu une formation su, su, superbe avec Giuseppe, qu'il avait gagné ce championnat, et, et je me disais que c'était un parcours que j'avais envie de, de faire aussi.
0: Mmh. Vous avez un coach, hein, votre sœur. Oui. Marie, d'ailleurs, c'est grâce à elle que vous êtes allé à l'école hôtelière. Oui. Incroyable le, le rôle que votre sœur joue dans votre dans votre parcours.
1: Oui, c'est ma sœur aînée, et c'est vrai que elle a toujours été à mes côtés dans tout ce que j'ai entrepris et, et, et comme j'ai écrit dans le livre, c'est une forme de modèle quand j'étais gamin parce qu'elle avait déjà fait des pays comme le Pakistan, l'Inde, mmh. l'Australie. Et moi, j'avais 12, 13 ans et je la voyais revenir de ses voyages avec des photos. À l'époque, c'était encore les, on projetait les, les diaporamas, là, les soirées diapos, hein. Et, exactement. C'était avant. Et c'était, oui, ça fait presque bizarre de savoir qu'on a connu ça. Et, et du coup, j'étais, je rêvais de, de voyages, rêvais de d'autres horizons et, et quand elle m'a dit, mais fais l'école hôtelière parce que c'est là que tu te sens le mieux en cuisine, avec maman, tu as vraiment mmh. une, une, vraie, une vraie sensibilité à ça. Euh, je, elle n'a pas eu trop de mal à me convaincre, je me suis ouais. jeté directement dans les fourneaux. Vous
0: lui devez votre, votre
1: carrière en ah, fait. Ah oui, oui ouais. mais mais, mais, ma soeur, je l'aime énormément et, et je passe beaucoup de temps avec elle et, et son fils part souvent en vacances avec moi. C'est une vraie famille italienne, on se retrouve beaucoup autour de la table, autour des événements.
0: Mmh. En tout cas, en, en, en tout cas, c'était votre coach. Oui. Euh, elle vous a préparé. Alors je ne sais oui. pas si elle avait, elle avait élaboré avec vous une stratégie pour gagner.
1: Ah, après bah, c'était un peu artisanal, hein. c'est-à-dire que elle, elle avait mes mes bouquins, elle m'interrogeait, euh, elle régulièrement elle me questionnait. Parfois, elle faisait semblant d'être une fausse cliente qui avait une demande un peu extra, extravagante, il fallait la satisfaire. Euh, par, elle me chronométait, parce que toutes les épreuves sont chronométrées, corrigeait un peu mes gestes, mais de manière artisanale parce que c'était en famille. Ce n'est pas comme des disciplines où il faut aller voir un coach qui connaît la matière. Là, c'était vraiment du cœur. Quoi.
0: Vous publiez cette histoire dans un livre qui s'appelle « La sagesse du vin » chez Flammarion. Vous racontez que c'est le livre de votre deuxième vie. Oui. Vous êtes parti d'une page blanche. Genre vous avez eu une première vie. Oui. Euh, et vous n'aimez pas une question qui dit « mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?» C'est une question qui vous énerve quand on, quand on vous dit ça. C'est
1: ce qui me pose le plus souvent comme question. parce que je pense. C'est que... quoi le projet là maintenant oui, Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que ceux qui... Ils insistent dans la question, même mes mes réponses suffisent pas. Et, et les gens aiment bien classer, ils aiment bien mettre dans des cases, mettre des étiquettes. Et j'ai fait exactement l'inverse, c'est-à-dire vouloir quitter mon costume, euh, me réinventer une vie, aller à la recherche d'autres sensations, d'autres émotions, aller à la rencontre des gens, sans un vrai objectif professionnel, parce que c'est une forme de liberté extraordinaire à savourer.
0: Ouais. Alors vous racontez dans votre livre qu'après justement l'obtention de, de votre titre de de champion du monde en 2004, vous travaillez à l'époque au George V euh, Four Seasons. Oui. Et là, on, on vient vous démarcher un restaurant new, -yorker new Yorker. vient vous vous démarcher et vous propose alors, le gros contrat, oui, hein, oui. 250 000 de. Oui, 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 alors, oui Je sais pas si c'était des euros ou des non, dollars. Non, non, dollars. Oui, dollars. Oui. À l'époque, pour l'année. Euh, et, et vous, vous y allez pas. Non, parce que c'est bien payé un sommelier finalement. Ah,
1: euh, oui, oui. C'est, c'est, c'est. <rire> si vous faites ça comme métier. Que vous aimez cette passion, euh, vous manquez pas de, vous serez pas au chômage. Ça c'est, c'est une certitude. Cette semaine, euh, rien que quatre beaux établissements parisiens m'ont demandé si je connaissais pas un, un chef sommelier ou un directeur pour, pour leur établissement. C'est un vrai métier euh, qui, qui donne une valeur ajoutée à l'établissement où où, où, où les vins sont présentés. Bah, surtout si vous êtes champion du monde. C'est, ah oui, champion du monde, ça aide davantage. Mais c'est vrai que ce passage à New York, je l'ai pas souhaité parce que. Euh, D'abord par fidélité, parce que j'étais au Georges V depuis 5 ans et je venais de gagner. Et je trouvais ça pas très sympa de leur part, de, de, de ma part, envers eux de m'en aller. Et après, parce que c'est quand même ici que ça se passe. Paris, c'est un, un patrimoine de gastronomie, de restaurant. Tous les vignerons sont pas loin. Et il y a un art de vivre autour du vin qui, qui quand même m'embellissait mmh. davantage. Vous, vous avez refusé
0: de vous laisser enfermer par la vie de, de Palace. Pourquoi Parce que ce n'était pas la vraie vie
1: bah parce qu'à un moment donné on est dans un forme de toute de perfection à vous parlez prix. de
0: Disneyland un peu oui c'est ça parce que le monde magique des palaces
1: parce que tout non doit se transformer par un oui. Le, le non n'existe pas. Chaque demande doit être satisfaite. Alors, la recherche de la perfection, l'envie de satisfaire, l'envie de même avancer la demande fait un peu partie du quotidien de qui travaille dans des palaces. Et quand on sort de là, je, vais vous donner un, un exemple très basique pour vous, pour vous situer. Quand j'ouvre mon restaurant, la machine à verre tombe en panne. Ben, il faut appeler un plombier. Et si on connaît pas un plombier, on est dans la galère toute la matinée. Au Georges V, la machine est en panne. Vous faites le numéro du service technique. Dans les cinq minutes, la machine est réparée. Mmh. Et, et, et la vraie vie, c'est ce qui se passe en dehors des palaces. Après, des palaces, c'est fantastique pour rêver. Ça fait rêver. Et je crois que de temps en temps, c'est agréable de rêver aussi.
0: Et vous expliquez que dans un palace comme le, le Georges V, par oui. exemple, vous avez un demi-million d'euros à dépenser euh, dans la journée, dans oui. la journée oui. en vin. Ça a été 500
1: 000 euros de vin. Oui, vas-y. Ça a été le 2001, je me souviens. C'est avant que les tours jumelles tombent. Euh, L'hôtel fonctionnait vraiment très, très fortement. Et le directeur général me dit écoute, on a pas mal de trésors. C'est le moment d'acheter. Du vin. On a de la et,
0: trésor, vas-y. Et, et,
1: et il, me dit, il me dit ça, je trouve ça fantastique parce que quand tu as 21 ans et on te donne un budget pareil et tu peux choisir ce que tu souhaites, euh, d'ailleurs, il a vu juste parce que. J'ai acheté des vins que les années de suite, ont énormément pris de la valeur. C'est un fait investissement, un... Oui. voilà,
0: n'est pas dépensé pour il... dépenser. Exactement, oui. il n'a
1: ouais. pas fait un mauvais calcul parce qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, il sert ces bouteilles-là de 2001, de 2002, de, de cette période et qu'elles sont extraordinaires en maturité. Et ils ont été payés très peu cher par rapport au prix d'aujourd'hui.
0: Voilà, vous avez quitté cette vie confortable en 2006 hein, pour ouvrir trois restaurants. Trois restaurants en neuf mois, dites-vous. Oui. Dites -vous, ça va vite chez vous.
1: C'est boulimie, C'était un peu l'idée de dire je suis un jeune Italien qui arrive en France, qui débarque, qui qui dort dans une chambre de bonne en arrivant à Paris, et qui on, on croit pas trop l'accent. Est-ce que les Italiens connaissent le vin Et en faisant plus, j'ai toujours pensé que je, je gagnais de de respectabilité. Mmh. Euh, et c'était et c'était une connerie parce que ça, mon... c'est le
0: syndrome de l'imposteur. Hein. On croit toujours parce qu'on en fait plus. Finalement, on, on sera mieux vu.
1: Eh oui, moi j'avais besoin que, de, de montrer que même si j'étais jeune, même si j'étais italien, je savais faire. Mais c'est une bêtise parce que... Euh, cette accélération satisfait que soi-même, mais pas le regard des autres. Et je l'ai appris sous, le, sous la durée parce qu'après, le restaurant où j'ai passé le plus de temps, c'est celui-là où j'ai mis le plus de cœur, qui était Elvino. Et il aurait suffi lui-même parce que mm. tous mes, mes copains, tous mes contacts, toutes mes amitiés ont été liées là-dedans. Le reste, c'était courir d'un endroit à un autre, faire une bonne figure, faire une photo, signer un, un livre, euh, serrer la main, mais c'était pas le vrai métier. Le vrai métier, c'est de passer du temps avec les gens.
0: Oui, alors qu'aujourd'hui, les, les sommeliers, et surtout les champions les sont des vrais stars. Hein. Il peut avoir des comptes Instagram, des chaînes YouTube oui, oui. et plein de choses. Ça, vous l'avez vous refusé. Alors, comme vous ne faites pas les choses comme les autres, en général, on va au restaurant, on commande les plats et après, on commande les vins. Chez vous, c'était l'inverse.
1: Oui, on commandait que le vin, même oui. pas le
0: plat. Et après, on vous imposait le plat. Oui,
1: c'était une forme de surprise. Parce que pour moi, c'était évident de faire comme ça. Parce que d'abord, quand, quand je fais à manger, je vais d'abord un cave. Je choisis une bouteille de vin que je vis de boire ce soir-là parce que c'est instinctif. J'ai envie de ça et pas d'autre chose et après je réfléchis le plat qui va avec et souvent je vais faire les courses par rapport au vin que j'ai choisi incroyable ça et, et c'est ma façon de vivre quand je vais dans un restaurant je choisis d'abord un vin sous la carte et après je dis faites moi ce que vous voulez je vous fais confiance dans les plats parce qu'il y a des envies et, et c'était mon envie personnel et au, au même moment je dis ben, c'est un restaurant de sommelier c'est pas un restaurant de chef mmh. et du coup c'est le vin qui doit rester la pièce maîtresse le, du lieu Oui. Euh, d'où vient cette idée
0: qu'avec les viandes on boit du rouge et avec le poisson on, on, on boit du blanc c'est
1: toujours vrai, ça? Il genre... y a, y a des, des grands classiques, on va dire, qui qu'ils ne sont pas faux, hein, parce que 80% des cas, c'est juste. Mais après, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de différences. Notamment, comme les, 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 les plats sont cuisinés, avec quoi ils sont assaisonnés, quelle est le, la garniture qui va avec. Je vous donne un exemple. Vous prenez du, du veau. Typiquement, vous dites, ben, un veau, c'est vin rouge, parce que c'est bourgogne, Pinot noir. Mais si à, à votre veau, vous y mettez des asperges, ou vous y mettez euh, des légumes verts comme les courgettes, peut-être le blanc est pas si mal que ça. Euh, le manière, ou un filet de rougier, vous mettez une sauce tomatée, un peu pimentée, un peu relevée le rouge va davantage. Du coup, l'assaisonnement, la cuisson et l'accompagnement sont trois Principale dans l'assiette, et les gens réfléchissent que l'ingrédient, mmh. c'est du bœuf, c'est du veau, c'est du mmh. bar. Mais est-ce
0: qu'on pourrait boire du rouge avec du poisson par exemple Oui, oui, oui. oui. Et, et vous, vous le faites. De... Moi, je
1: le fais très, très librement et ouais. je ouais. fais attention. Si c'est un sushi ou un carpaccio de dorade avec du caviar ou du citron, je pense que c'est pas le rouge qui va le mieux. Mais si c'est un, 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 un poisson snacké avec euh, à nouveau des épices, des, des, des légumes qui, qui ont, ont de la mâche, bah, mmh. le rouge il va très bien. Je me suis posé une question en lisant votre livre. Quelle est la différence entre un sommelier et un onologue? L'onologue fait et le sommelier déguste dans le sens qu'un onologue a toutes les compétences pour la vinification, la l'énologie pure, c'est-à-dire la connaissance de ses terroirs, le choix des barriques, l'élevage, tout ce qui est un peu, on va dire, technique. C'est pas comme un chef de cuisine. Lui cuisine le vin, il prépare le vin et un sommelier doit déguster milliers de vins et pas un seul ou une dizaine il doit les connaître il doit les accorder au plat et il doit surtout faire, faire rêver qui les boit c'est-à-dire doit parler, avoir un langage qui permet à qui reçoit le vin de passer un bon moment.
0: Mmh. Et vous vous dites que ce sont toujours les personnes de l'endroit qui font le les meilleurs vins et pas ceux qui les conseillent, notamment les oenologues. Oui. Pourquoi, pourquoi Pourquoi finalement cette supériorité de la personne du coin au du terroir
1: C'est un, un peu comme un architecte. Il les, a, il a, il a. appelle
0: a... les winemakers. Winemakers. Oui, et avez... d'ailleurs,
1: c'est des makers, c'est des faiseurs de vin. Oui. Euh, et le meilleur des oenologues, c'est le vigneron. C'est lui qui habite dans sa terre, qui habite dans sa maison, qui, qui connaît ses terres par cœur. Et c'est un peu le même problème souvent d'un architecte ou d'un chef de cuisine. Ils, ils imposent leur goût aux autres. Euh, quand moi j'ai envie d'habiter chez moi, j'ai pas envie de retrouver le goût de mon architecte, j'ai envie de retrouver ce que j'aime et, et, et c'est la même chose Vous n'êtes dans... pas dans l'appartement témoin en fait J'ai pas besoin d'une photo, et me, la, et me la regarder tous les jours, j'ai envie de vivre dans mon appartement mmh. et, et dans le vin c'est une chose celui-là qui le fait, il vit avec sa terre il vit avec ses saisons, il vit avec sa, sa, ses lumières, il est inspiré par où il a grandi, celui-là qui arrive d'ailleurs il peut donner des conseils techniques qui le font évoluer, mais quand il impose son style, d'ailleurs c'est ce qu'on a connu dans les années 2000. Après, tous les vins se rassemblent. Il y a quatre cinq grands énologues dans le monde, qu'ils soient au Chili, en France ou, ou au Japon, ils font le même vin. Et ça, ça ne m'intéresse pas. C'est comme le café. Mais est-ce qu'ils peuvent
0: faire le, le même vin alors que la terre n'est pas la même
1: Oui, parce que le choix de la barrique euh, peut gommer certains arômes et en apporter d'autres. Mm. Essayer d'arriver à une maturité, ce qu'on appelle appelle des tannins, Du coup, plus de gras, plus de richesse, plus de matière. Choisir le nombre de de soutirages, de de des de, de, de du vin. En fait, c'est évidemment, c'est pas les mêmes, exactement les mêmes. Mais quand vous mettez les mêmes cépages sous des terres argileuses plutôt que calcaires, vous les apportez une technique maîtrise de cave, mais ils vont se ressembler beaucoup. C'est pour ça que dans un, un concours à l'aveugle, la, c'est toujours Compliqué de reconnaître, par exemple, un Cabernet-Souvignon du Chili avec un de, de Toscane. Et pourtant, il y a une grande distance entre les deux.
0: Vous vous dites que la, la parfaite alchimie, finalement, ce serait un œnologue, un agronome et un géologue. Oui. Et là, on a le triptyque parfait pour faire un bon vin.
1: Oui, parce que le géologue, il va vous dire toute la richesse de, de la terre... Un agronome va travailler la plante de manière euh, divine et, et l'énologue va lui donner toute la, la compétence et la technique scientifique. Mmh. On connaît bien dans cette période tous les experts à quel point sont ennuyeux et les énologues peuvent devenir ennuyeux parce qu'ils sont des experts. Mais leur compétence, leur maîtrise peut faire évoluer les choses. Mais c'est pas une messe c'est pas une euh, une seule vérité parce que les variantes, les, la, 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 la capacité ah, non. les variantes on oublie non on oublie non mais mmh. les, les, les différences les différences que on peut peut avoir à travers un terroir à travers des crus mais aucune science peut l'expliquer parce oui. que euh, la plante, chaque plante est individuelle c'est à dire qu'on peut avoir les meilleurs
0: spécialistes du monde oui. qui, qui pourraient ne pas faire un bon vin
1: ah oui oui, oui, bien sûr. Ben, parce que si euh, le millésime ne s'est prête pas, s'il si y a un imprévu pendant les vendanges ou pendant les vinifications, ben, peut-être que le travail est raté et, et, et on recommence pour l'année prochaine. On n'a pas une deuxième chance. Hein. C'est une fois par an les vendanges.
0: Voilà, Enrico Bernardo et mon invité ce matin, vous publiez La Sagesse du Vin aux éditions Flammarion et on en parle jusqu'à 13h dans le Book Club. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, je reçois un champion du monde aujourd'hui, champion du monde des sommeliers en 2004. Il s'appelle Enrico Bernardo. Enrico, euh, on, peut, on peut passer le, le concours tous les ans, si on veut Ou une fois que vous l'avez été une fois, c'est à vie
1: C'est à vie, voilà. On, on,
0: Il n'y a pas on, besoin de, de remettre son titre en, même en jeu Même si on ne peut pas. C'est-à-dire qu'une voilà. une
1: fois qu'on gagne, c'est bon. On ne peut pas re-inscrire re, 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 sa propre candidature à ça. C'est tous les trois ans. Euh, du coup, on est aujourd'hui, je crois, 16 ou 17 qui l'ont gagné depuis 69.
0: Dans le monde, on oui. vous les compte. est compte. C'est pas beaucoup vous appartenez à un club très fermé. Maintenant, oui. il, il vous reste à devenir le, le sommelier de l'univers. <rire> non, voilà. non l'univers il faut, faut, il faut que vous créez votre
1: propre concours. Plus de compétition. Plus de compétition. Pour moi, personnellement, ça a été une belle excuse pour apprendre un métier, pour évoluer vite, pour euh, à, à, de manière puissante de savoir le plus possible de choses. Mais après, le bonheur, maintenant, c'est de, de vivre le vin et, et pas de le, forcément de le déguster à l'aveugle ou de le reconnaître.
0: Voilà. Et maintenant que vous êtes arrivé à l'âge de la sagesse, vous publiez la sagesse du vin aux éditions au Flammarion. Donc c'est le récit d'un voyage que vous avez euh, entrepris, euh, qui s'est interrompu pour cause, pour des raisons sanitaires, on va dire. Hein. Et finalement, ce que vous, ce que vous dites, c'est que vous allez en Chine et et, et, et vous avez vous avez la certitude que d'ici quoi, quelques dix ans, dix si, quinze ans, dix quinze ans, les Chinois, ça sera et, les plus gros producteurs de vin au monde et, et peut-être même les meilleurs, c'est ça
1: Pour eux, oui. Pour leur goût à eux, oui. Parce que c'est ouais. un peu comme... Vous demandez à un Italien, il dit que les meilleurs vins du monde, sont les Italiens. Un Français sera les Français et un Américain sera les Californiens. Du coup, pour les Chinois, les meilleurs vins du monde sont les vins chinois. C'est sans doute ça. C'est les mêmes évolutions qu'on voit partout dans le monde. Et euh, en voyant comment ils plantent, comment ils investissent et comment ils se font aider techniquement, ça m'étonnera pas qu'on on, on aura des vins terriblement cher, un peu l'image des vins californiens, qui seront bu par un public chinois et que nous, nous on ne connaîtra pas. Après, est-ce qu'ils seront meilleurs Pour moi, déjà, le meilleur vin n'existe pas. Ce seront des vins chinois, faits ah, par des chinois. Je crois que le
0: meilleur vin... Si, vous avez une définition oui. du meilleur vin.
1: Celui-là qui nous attend, ce qu'on n'a pas encore dégusté. celui qu'on n'a pas encore bu. Oui, oui ouais. exactement. Cette belle réponse, je l'ai eue en Australie. Euh, C'est souvent une question qu'on m'a posée. Quel est le meilleur vin du monde, le meilleur vin que j'ai dégusté et je savais jamais trop répondre. C'est un peu dire quel est le meilleur de vos deux enfants. C'est pas possible de dire lequel est meilleur. On les aime différemment. Et en Australie, j'ai fait une visite remarquable d'un vignoble extraordinaire avec des vieux cèpes, des vieilles plantes qui avaient 150 ans. Tout, tout était charmant. J'étais emballé, le discours, tout, jusqu'à un moment qu'on on va au hocher. Et normalement, ça se passe, ça se termine par une dégustation, la visite. Et cet homme-là. J'ai adoré la fin. Ne fait aucun signe d'ouverture. Je me dis, c'est quand même bizarre. La première fois que ça m'arrive dans le monde, même à un moment, je dis, quel manque d'échange, de, de quel manque de, de générosité que j'avais rencontré partout dans le monde. Visite sèche. Sèche. Et je sors de là, je monte en voiture, je dis, mais finalement, il m'a offert le plus beau cadeau en ne pas dégustant le vin, la réponse à cette question. Parce que m'intriguait le fait de savoir comment était ce vin-là. Alors je dis, mais. À mais la frustration. Je ne le connais pas. Alors. C'est ça le meilleur vin, celui-là qu'on n'a pas encore dégusté.
0: Et finalement, vous, regard... vous répondez à votre question parce qu'une amie vous, vous, qui, a, qui avait une
1: bouteille... La voisine, voilà. c'est le, le, le domaine voisin dont j'étais client. D'ailleurs, quand j'étais au Georges V, je fais une très belle dégustation, je raconte l'histoire. Elle, elle était cliente chez lui. Elle m'a offert une bouteille un partant. C'était vraiment un très beau cadeau. Et le soir même, j'étais à table avec ma soeur, Mary, et on dit on va l'ouvrir. On va pas, on va pas faire le, autant le, vin,
0: le vin est fait pour être bu. Oui,
1: oui, totalement. Et il, il, on ne va pas laisser cet honneur de l'inconnu. Il, il faut l'ouvrir. Mmh. Et est-ce que
0: finalement ça a été à la mesure de votre, de votre fantasme
1: C'était très bon, c'était excellent. Euh, mais ça va rentrer comme parmi d'autres excellents vins que j'ai dégustés.
0: Mmh. Alors votre tour du monde, euh, c'est un, un tour du, du, du vieux continent. En 14 mois, vous avez pris 29 vols, parcouru 50 000 km en voiture, visité 902 domaines et dégusté 7720. Alors en plus, vous, vous archivez tout, hein. vous avez encore des fiches et des, oui. et des, et des carnets
1: à... J'ai mon petit calepin qui
0: je au fur et à mesure. À oui. L'ancienne, donc rien ne peut vous vous échapper. Qu'est-ce que vous avez appris sur le vin que vous qui êtes champion du monde et qui, qui voilà
1: qui a 30 ans dans le vin mm. ne connaissiez pas qu'est ce que vous avez appris de plus Ben j'ai appris surtout l'âme euh, plus qu'appris j'ai ressenti l'âme du vin c'est à dire que quand vous êtes dans votre propre rôle dans un grand restaurant euh, vous parlez beaucoup de vin vous dégustez beaucoup vous vivez le vin de manière professionnelle le fait de prendre la route et passer autant de temps sur sur le terrain euh, se réveiller même endroit que le vigneron, aller chez le même boucher, aller prendre le café au même endroit. Vivre l'atmosphère des villages, parce qu'en fait, les, les vins sont dans des villages. Et sont d'ailleurs très beaux, ces villages. Euh,
0: sauf en Californie. Hein. Mais ça reste des villages... Maintenant, c'est la Napa Valley. Alors, oui. vous raconter le business qu'ils en ont fait. Alors là, c'est voilà, le, le circuit euh, touristique. Là, c'est Euro Disney. C'est Euro
1: Disney, voilà. Ouais. So, mais Sonoma, qui est juste à côté, a une âme paysanne. L'Oregon a une âme très paysanne. Toute la vallée centrale, Santa Cruz, hum. c'est le quai des vignerons. Et du coup, effectivement, il y a Napa Valley qui est un peu les, les grands domaines prestigieux qui font des visites. Et on sort avec une casquette avec le, la, la marque du domaine visité. Mais... Dans tout ce voyage-là, passer autant de temps, j'ai appris vraiment euh, que tout passe par l'humain, euh, par les êtres qui font le vin et qui vous le servent et qui vous donnent les moyens de le ressentir. Mais il faut être dans la condition, il ne faut pas être stressé, ni par le temps, ni par les rendez-vous, il faut se laisser guider. Mmh. J'ai eu une vraie chance, j'ai pris ce temps sans me fixer comme on disait à l'instant d'objectifs de, 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 et le fait d'avoir pas d'objectifs, on est libre de vivre ce qu'on est en train de faire dans le moment présent
0: même si vous avez, vous l'avez fait de façon très professionnelle, puisque vous aviez des rendez-vous dans les domaines, oui. vous débarquez pas dans les domaines sans avoir pris rendez-vous. Oui. Il fallait sélectionner auparavant les domaines, donc c'était quand même un, un vrai un, un vrai travail en amont. Moi.
1: Oui, elle travaille un peu de documentariste en amont. Ouais. On fait ouais. on fait sa propre son propre itinéraire. Et oui, on s'improvise pas. Mais vous on peut pas aller toquer
0: à la porte des, des châteaux.
1: Non, par contre, euh, dans le voyage, il y a des domaines qui se sont ajoutés que j'avais pas prévus parce qu'en allant manger au restaurant, il y avait peut-être le, le restaurateur qui m'a dit ah mais t'as pas goûté celui -là alors lui prend les rendez-vous pour moi ou parfois ça m'est arrivé même de rencontrer des vignerons à, à tabler dans le même endroit où j'étais et qu'après le déjeuner j'ai terminé chez eux pour déguster quelque chose en fait il y a un, un monde d'échanges et c'est ça qui est le plus agréable dans, dans la viticulture, dans, mmh. dans, dans le monde du vin. Les gens sont généreux. Naturellement, ils ont envie de montrer ce qu'ils font et, et ils reflètent vraiment cet amour pour la terre. Et je trouve ça fabuleux. Dans, dans un monde où tout va vite, trouver encore ces valeurs très attachées au lieu où on est né, où on a grandi, je trouve que ça, ça nourrit l'âme. Mmh. Euh,
0: en Californie, vous découvrez finalement que les, les vins sur la carte et les vins californiens sont plus chers que la, que, que la plupart des grands vins français. Comment oui. vous expliquez que c les Américains ils arrivent à, à vendre aux Américains des vins aussi chers qui peut-être ne le valent pas
1: Alors D'abord, la quantité, il y en a moins parce que, on va qu'il y a une centaine de noms qui sont très demandés, très, très luxueux dans l'esprit des, des Américains. Ça se passe par le mot « collection ». Les Américains sont des grands collectionneurs hum. et du coup, il faut avoir... Ils jouent la carte, les producteurs, parce qu'ils font des petites quantités, des micro-cuvées, du coup, les prix s'enflamment. Les Et après, tout simplement, parce que tout coûte plus cher. Aller acheter une salade au supermarché pour manger euh, dans, dans votre hôtel, ça coûte si cher que faire un repas à Paris à déjeuner. Euh, tout est très cher. Euh, je disais dans le livre, qu il y a quelle essence qui était à bon marché oh, Aux États-Unis, oui. Dormir dans Et un Et les bars chocolatés aussi. Oui. Et en plus, elles sont double XL. <rire> Mais non, tout est cher parce qu'il y a une... Vraie puissance de un, un valeur d'achat et après les vins sont plus rares euh, ceux qui sont grands il y en a moins qu'en France euh, la France est riche de grands vins et après il y a un chauvinisme évident chez les Américains pour pour boire américain
0: mais ça ça a changé parce qu'avant ils buvaient
1: français oui depuis c'est ce qui va arriver en Chine c'est-à-dire que euh, les Chinois boivent énormément français aujourd'hui, mais laisser 20 ans aux Chinois, ils vont faire le même chemin que les Californiens. Ils vont mmh. pr produire des grandes cuvées euh, à micro-échelle et vous allez voir que les prix vont s'enflammer.
0: Et les Chinois ont acheté des grands châteaux en France. Hein. Oui.
1: Alors ça, c'est un mythe. Non, pas... c'est... Non, je dirais que plutôt, ils achètent des châteaux pas trop cotés, euh, euh, on marque juste l'appellation Bordeaux, qui ne coûtent pas trop cher, pour qu'ils revendent ça en Chine à des prix très chers. Parce que du moment que c'est marqué Bordeaux, euh, ce n'est pas tel château ou l'autre château. Évidemment, ça, c'est réservé un public très averti. Mais rien que si vous marquez Bordeaux sur l'étiquette, ça fonctionne très fort.
0: Enrico Bernardo est notre invité. Ce matin, on parle de, de la sagesse du vin. C'est le titre de son livre qui sort aux éditions Flammarion. Et il est notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur et FM. Et c'est Enrico Bernardo qui s'arrête au Book Club aujourd'hui jusqu'à 13h à, 13 à l'occasion de la publication de son livre qui s'appelle La Sagesse du Vin. Vous, avez, vous êtes parti comme le héros de Herman Hesse, Siddhartha, en chemin et en voyage initiatique. En quoi est-ce que c'est un, un livre qui vous a influencé
1: parce que l'idée de d'avoir un maître à penser, d'avoir un chemin à suivre, être inspiré, tout ça, c'était quelque chose qui... Euh, qui m'a interpellé et surtout quand on arrive à la réponse qu'il n'y qu a pas de vérité, qu'il n'y a pas mmh. à de mettre à penser, il faut il faut il faut connaître son propre soi-même pour se libérer. Et j'ai trouvé dans ce livre pas mal d'inspiration. À mon échelle, j'essaie de me le dire tous les jours, de de pas être influencé par par un monde qui me contourne, mais être inspiré par celui-là pour être le plus possible moi-même.
0: Mmh. Le qualificatif sage appliqué au vin, c'est un un terme de dégustation
1: Non, on peut l'utiliser parce que dire qu'un vin sage, en fait, c'est un vin qui raconte pas grand chose, c'est ouais. un vin qui est calme, qui est suffisamment plat, et du coup, c'est pas très Mais alors, valorisant. Comment est-ce
0: que vous définissez-vous la sagesse du vin
1: ben, La sagesse du vin, c'est c'est l'accomplissement quelque part, c'est l'harmonie parfaite, c'est l'absolu, c'est c'est à la fois une une plénitude euh, d'une vie, c'est-à-dire quand on arrive à sa maturité optimale, je pense qu'on est sage parce qu'on a suffisamment vécu, on a suffisamment eu de l'expérience mais en même temps on a encore un peu d'avenir et un vin qui arrive à cette sagesse, c'est un vin qui normalement nous procure de l'émotion il nous interpelle.
0: Mmh. Alors, vous êtes. Euh, quels sont les pays que vous avez visités Alors, on, fait on a parlé de, tout, des États-Unis, tout l'Amérique
1: du Nord et du Sud. J'ai été en, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Euh, J'ai été en, au Japon, en Chine. J'ai fait pas mal de pays déjà en Europe, évidemment la France, l'Italie. Les, les, les
0: japonais, ils sont pas très doués pour le vin, vous dites Ben,
1: ils sont pas doués parce qu'ils ont pas non plus beaucoup de chance. Ils ont un climat qui est toujours pris entre les orages, l'humidité. C'est très 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 humide et du coup, ils ont pas une les, la météo qui les avantage. Et après, ils ont quand même toujours ce, ce réflexe de vouloir couper la France, euh, c'est-à-dire la Bourgogne et le Bordeaux, sauf que le Japon, les conditions ne sont pas les mêmes. Plutôt que valoriser ce qu'ils ont hein? chez eux, c'est-à-dire le koshu par exemple, ils ont envie de faire des, des vins un peu iconiques en essayant d'imiter ce qui se fait en France. Et ça, c'est la limite. Quand on veut imiter et qu'on n'a pas les capacités pour le faire, en général, la sortie n'est pas très bonne. Et vous expliquez que
0: quand vous, quand vous avez goûté tous ces vins de tous les pays, ils ont un point commun, en fait. C'est justement
1: cette ce fil, ce fil conducteur euh, qui... qui, qui c est, c est, la France sert de modèle à plein de pays viticoles. A été celui à Bordelais dans les années 90. Il, il a bougé vers le modèle bourguignon, c'est-à-dire la nature du cépage par rapport au, au, au sol, par rapport à, au cru, à la vigne. Euh, mais c'est vrai que quand on... C'est normal, c'est un peu l'innocence. On, on essaie de prendre qui fait le mieux, et de faire comme. Et, et ce qui est intéressant de voir, qu'aujourd'hui, il y a des vraies maturités dans plein de pays, et des œnologues, des vignerons sur place, mmh. se sont libérés de ces modèles-là, et ils font leur vin par leur propre histoire. Et, et là, il y a une âme, et là, il y a des différences. Quand il n'y a pas ça, c'est des vins que j'appelle techniques. Et quand ils sont techniques, ils se rassemblent pas mal. Il n'y mmh. a pas la terre qui parle.
0: Alors, au cours de ce voyage, vous vous êtes réconcilié avec votre pays d'origine, oui. l'Italie. Vous êtes parti euh, réaliser un rêve d'enfance, hein, puisque vous avez marché sur les, sur les traces de Giuseppe Garibaldi, c'est l'un des, des pères de la patrie italienne. Euh, vous avez mis donc euh, vos pas dans les siens. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez compris de votre pays que vous ne connaissiez pas
1: bah, Je suis amoureux de mon pays. C'est un pays fabuleux. Euh, vous changez de ville euh, et vous changez de pays. Il y, a, il y a des accents, des dialectes, des saveurs, des parfums, des clochers. Tout, tout a, a une histoire très ancienne et, et, et les, les vins notamment les appellations les cépages comme l'assiette de pâte que vous dégustez elles sont tout le temps différentes euh, soit les vins qu'elle aimait et il y a une générosité latine, méditerranéenne euh, en revenant de tous ces pays très lointains en arrivant à, en Europe je me suis dit je suis vraiment méditerranéen je suis vraiment italien je suis fier de d'où je viens parce qu'on a une telle différence on a une telle richesse et j'ai voulu faire ce, ce voyage italien comme Garibaldi parce qu'il a uni l'Italie il y a des fous qui veulent de se séparer euh, de l'Europe, il y a des fous qui veulent séparer l'Italie en morceaux, et je trouve que notre force, c'est justement d'être ensemble parce qu'il y a une, une multitude de différences et qui nous rend très intéressants aux yeux du monde entier. Quand vous êtes euh, en Oregon ou vous êtes à, à Wellington et vous buvez le même café, filtre, assez dégueulasse, vous êtes fier d'être italien et changer de café en café et avoir une autre saveur. Mmh. Vous
0: avez, dans votre première vie, appris le, le vin dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans les livres et qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école Le
1: ressenti. Ressentir, je pense que euh, c'est une histoire une, de vie. Euh, parce qu'au début, on essaie de comprendre, on essaie d'assimiler, on essaie de, de répéter. On, on se raconte nous-mêmes notre propre leçon, on devient presque professeur. Et à un moment donné, il y a cet âge un peu de maturité et la chance que peut-être qu il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et vous passez au ressenti. Ça, aucun bouquin pourra l'écrire et aucun professeur pourra vous l'enseigner jusqu'au jour que vous faites ce déclic-là. Mm
0: -hmm. Alors, vous vous parlez des questions auxquelles vous n'aimez pas répondre. Hein, tout à l'heure, euh, euh, vous disiez euh, la, la question, c'est quel est le meilleur vin du, du monde, mmh. ou alors quel est votre vin euh, préféré. Êtes-vous plutôt Bourgogne ou plutôt Bordeaux Mais quelles sont les réponses auxquelles vous aimez répondre concernant le vin et qui pourraient être utiles à ceux qui nous écoutent et qui aiment le vin
1: ben, Quelle était la belle rencontre euh, dernièrement Quel est le vin qui t'a le, le plus parlé euh, quel est le, 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 le meilleur, euh, la meilleure situation pour apprécier un vin Quels sont les moments pour le faire qui est des choses je dirais qui passent vers vers le vécu parce que le classement connaît déjà dans le, dans la façon de le dire sa limite on classe et, et moi je déclasse pour me libérer de tous ces, 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 mmh. ces systèmes-là et je prends les vins de la même manière, peu importe si c'est un grand cru un grand millésime, je l'approche avec cet esprit naïf et libre pour, pour, pour l'apprécier pour ce qu'il est et pas ce, pour ce qu'il devrait être par rapport aux autres. Et ça si on l'applique aussi dans la vie c'est fantastique. Le vin m'aide à, à, à vivre aussi librement dans ma propre vie parce que j'ai surtout envie d'être de, 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 moi-même et, et, et les vins quand on commence à dire « Ah, moi je suis plutôt bourgogne, moi surtout pas Bordeaux hein. », c'est du snobisme. Et c'est associé souvent à l'ignorance, à, à la non-culture du vin. Euh,
0: vu de l'extérieur, quand on écoute les, les sommeliers ou les gens qui parlent de vin, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même langue. Tell, tellement ils, ils utilisent un vocabulaire euh, propre, oui. pro, propre à cet univers, en fait. Oui. Si vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez pas comprendre, Il faudrait presque le glossaire.
1: C est, c est, malheureusement, c'est une étape à passer. Euh, moi, je suis passé aussi par cette étape. Quand on est jeune sommelier ou même un peu affirmé, on s'écoute un peu parler aussi. C'est-à-dire que dans les définitions, on a l'impression que pendant qu'on les dit, on essaie de les comprendre. Mais c'est une étape obligatoire pour passer après, finalement, à l'étape suivante, qui c'est celle vraiment, à nouveau, je me répète, du ressenti mmh. et pas parler de vin avec une terminologie technique, mais parler plutôt comme on décrirait, une personne il y a beaucoup un, de verbiage hein, ou de oui euh, quand même oui complètement après et après il y a des des, des, des choses techniques quand par exemple vous pouvez pas passer à travers de parler de tanin dans un vin rouge C'est un élément qu'on doit décrire ou la robe en parlant de la couleur il y a, il y a des, des terminologies qui vous êtes passé obligé d'y passer. Mais par contre, de décrire le vin, lui donner des, le mettre un appétit, donner des saveurs on peut le raconter comme on parle d'un film, comme on parle d'une mmh. émotion qu'on a vécue autre part que dans le vin.
0: Pourquoi les, les années 1950 et 1960 sont, sont les années qui ont connu les meilleurs millésimes Moi, Alors, je Comment, comment est-ce qu'on explique ça
1: il y, a, il y a un cours de circonstances assez magique. C'est-à-dire qu'il y a eu le phylloxéra qui est arrivé à la fin du 19e siècle, euh, qui a duré 20-25 ans en Europe en général, a détruit tout le vignoble en entier et ils ont été replantés. Et en 1900-1920, euh, il y avait un vrai savoir-faire de pépinéristes, de gens qui, 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 qui travaillaient la terre, vraiment, des, des, des vrais paysans. Euh, le marché du vin n'existait presque pas, c'était que des, on vendait un vrac, du coup il n'y avait pas une course à la folie une récolte était mauvaise, ben on faisait avec c'était mm -hmm. pas nécessaire, on ne demandait pas autant à la vigne qu'est-ce qui se passe que 50 ans plus tard, après-guerre euh, la vigne a sa parfaite maturité, c'est-à-dire qu'on dit toujours que les grands vins se font par une vieille vigne on va dire entre 40 et 80 ans et là c'est dans le moment meilleur que la vigne donne le mieux de soi et dans les années 60, on n'était pas encore dans ce business fou du vin, les vins étaient très raisonnables les gens vivaient avec le vin mais ils avaient un peu de polyculture à côté ils avaient du maïs, quelqu'un avait du bétage en fait le vin nourrissait la table et faisait un peu mais ce n'était pas euh, la course à la note, à l'augmentation de prix, à, à la conquisation des marchés. C'était pas tout ça. Aujourd'hui, tout est tellement cher qu'on demande à la vigne de faire euh, à la fois de, du vin, mais aussi un, un bilan commercial. Et, et, et on est malheureusement en train de tirer un peu trop dessus.
0: Mmh. Vous êtes très méfiant vis-à-vis -vis de, de ces nouveaux vins, les vins bio, ou, ou, les vins bio, ou, ou naturels. Pourquoi Qu'est-ce qu que vous reprochez, par exemple De quoi vous suspectez un, un vin naturel
1: Ben, je, je suis suspicieux. De... Quand on me l'affiche d'abord comme ça, quand on me le présente, ah, « Mais c'est un vin de nature eh », oui, ça ne veut pas dire qu'il est nature, qu'il est bon. Euh, pour être naturel dans le vin, il faut être encore plus exigeant euh, que dans un vin soi-disant industriel. Industriel, pourquoi Parce qu'il faut avoir une maîtrise technique de la vinification, la propreté des chers, tout ce genre de choses. Parce que vu que vous ne mettez pas de soufre, vu que vous ne mettez pas trop de d'éléments pour stabiliser le vin, il peut partir vite euh, en vinaigre. Euh, et d'ailleurs, je dis avec cette phrase, il y a plus, rien de plus naturel que de rien faire. Et du coup, je suis méfiant de ça. Mais après, mmh. il y a des très grands euh, vignerons qui sont en nature depuis le premier jour et qui font rayonner cette appellation. Après, tout l'argument commercial, je m'en méfie comme le bio, aller acheter un vin bio à 4 euros sur un su rayon de supermarché, comme, comment est-il possible ouais. Alors, il y, y a je ne sais pas combien d'ingrédients qu'on peut ajouter et être quand même bio. Euh, la biodynamie, l'aspect la, euh, biologique, la, prés la préservation de, 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 de notre environnement est essentielle. Et tout vigneron le fait. Tout vigneron Grand vigneron on le fait parce que c'est son outil de travail en plus de l'endroit où il vit. Il ne va, va pas se contaminer de choses qui, qui ne sont pas saines pour lui. Du coup, on en parle de trop. Moi, pour moi, le vin, d'abord, doit être bon, il doit être grand, il doit représenter le lieu où il est fait et par qui il est fait. Après, comment il est fait, s'ils utilisent de la barrique ou, pas, ou de l'enfort, s'il fait trois sous-tirages où on n'en fait pas du tout, s'il si met du SO2 où on n'en met pas, ça m'est égal. Du moment que le vin est bon et qu'il exprime à un lieu et à une personne.
0: Mmh. Il y a une notion que vous n'apprenez pas à l'école hôtelière, c'est la notion d'équilibre. Pourquoi cette notion, c'est une notion centrale finalement
1: Parce que l'équilibre c'est c'est la le la juste milieu entre euh, les saveurs d'un vin, c'est-à-dire la partie qu'on dit dure du vin, c'est-à-dire les tanins, l'acidité, c'est c'est un peu âpre et les par la partie ronde, c'est-à-dire le côté rond, mmh. l'alcool, le sucre et quand les, un des deux poids il, il est démesuré, en fait, le vin n'est pas très agréable. Ou il est trop âpre, ou il est trop alcooleux. Et l'équilibre est essentiel. À l'école hôtelière, on vous apprend à cuisiner, on vous apprend à couper, à, à faire tas ta de choses techniques, mais on vous apprend pas à déguster. C'était mon cas. On m'a pas appris à déguster un mmh. plat que je cuisinais. Et même, je vois dans les jeunes cuisiniers dans les restaurants. Ils mais vous, cuis... avez,
0: vous aviez le palais que votre mère vous avait laissé.
1: Eh ben, ma mère, oui, ma mère m'a. Donc, ma... donc
0: vous saviez déguster déjà.
1: Oui, mais je ne savais pas mettre les mots. Je, voilà. sa, je, je savais, je savais apprécier. C'est ces mots techniques. Ah, après, il y a des mots qui sont, ils font, ils font, ils font, ils font rêver, donc du plaisir, ne sont pas techniques. Moi, je, quand, quand on parle, par exemple, euh, d'une saveur élégante, d'une structure légère, d'un bouquet fleuri, euh, c'est compréhensible, ce n'est pas technique, mais ça donne envie. Hmm
0: c'est une histoire de mots en tout cas les mots sont dans votre livre Enrico Bernardo s'appelle La Sagesse du Vin aux éditions Flammarion pour tous les, les passionnés et euh, vous respirez la passion
1: merci beaucoup j'aime ai, ma vie, j'aime la vie et j'aime la vie des autres et du coup la partager c'est un bonheur et une chance de la vivre c'est une belle formule ça je, je l'ai inventé, je vous m'avez fait ressentir ce sentiment et je, je l'ai partagé avec vous, je ne l'avais jamais utilisé j'aime la vie, ah je la garde oui. je la réutiliserai vous
0: réécoutez l'émission en podcast sur BeurfM.net et puis vous verrez la vidéo de cette interview sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci ce matin beaucoup
1: pour l'invitation. Et
0: passez un très bon dimanche sur Beur FM. Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur Beur